0: Solu- ja molekyylibiologian perusteita. Loistavaa. No niin, me ollaan nyt vihdoinkin päästy tässä kurssissa tänne molekyylibiologian osioon, jossa ruvetaan katsoa siis näitä erilaisia rakennusohjeita ja miten ne toimii. Niin, niin mulla on tässä vieressä kurssin toinen opettaja Jakko Pohjoismäki, ja ruvetaan ensin miettimään sitä, että miten tämä molekyylibiologia nyt eroaa tähän mennessä kun me ollaan käsitelty biokemiaa ja siis sitä, että millaisia molekyylejä meillä on, ja miten niitä voidaan tutkia. Meillä on jotain soluorganneille ja me ollaan tutustuttu siinä, että miten voidaan soluorganneille värjätä tai, tai tarkastella niin niiden välisiä vuorovaikutussuhteita niin proteiinitasolla. Niin, niin, miten tämä molekyylibiologia nyt tässä näistä
1: eroaa? Joo, onkin hyvä hahmottaa, kun kerta kurssin nimi on solu- ja molekyylibiologia. Tosiaan tähän mennessä, siis molekyylibiologia on kieltämättä sukuu nyt myöskin biokemialle, mutta niin biokemiassa kuitenkin on aina kyse näistä reaktioista ja se on sitä kemiaa, elämän kemiaa tarkemmin. Mutta tässä molekyylibiologiassa me ollaan enemmän kiinnostuneita rakenteesta siitä, että miltä jokin proteiini tai RNA-molekyyli tai DNA-molekyyli näyttää ja miten se rakenteeseen, miten rakenteeseen liittyy toiminta. Eli rakenne ja toiminta näissä näissä biomolekyyleissä on se keskeinen juttu, mitä, mitä molekyylipiologiassa tutkitaan. Ja tullaan myöhemmin huomaamaan, että niin rakenne ja toimintahan on nimenomaan niitä, mitkä selittävät selittää sen solun käyttäytymistä ja ominaisuuksia. Että ne ei ole pelkästään biokemiallisia reaktioita, mitä on tähän mennessä paljon puhuttu, mutta siellä biokemiallisessa reaktioissa vaikuttaa myöskin nämä rakenteelliset, Jutut, joihin liittyy myöskin se, että miksi entsyymi toimii sillä tavalla, kun se toimii ja katalysoi jotain reaktiota.
0: Joo, ja eikö tähän niin tuu sitten myöskin silloin, kun ne on niin rakenteet, niin sitten niin näiden rakennusohjeet, eli, eli sitä varten sitten tulee erilaiset DNA-tekniikat. Ja
1: Kyllä, ja, ja myöskin molekyylibiologian keskeisiä juttuja on myöskin ymmärtää se, että miten nyt DNA-molekyylin rakenne koodaa informaatiota, jonka avulla sitten voidaan tehdä niitä proteiineja vaikka, tai muita geenituotteita. Joo.
0: Miten sitten tuossa, tuossa molekyylibiologian puolella, niin, niin onko siinä enää väliä, että me muistettaisiin, että millainen se DNA-rakenne on? Kun me muistetaan, että se on joku kaksoiskierre ja sitten siinä on niitä jotain, jotain tota emäksiä, mutta miten se sen DNA-rakenne liittyy sen, sen toimintaan?
1: No... Keskeisestihän tulee niin kuin siihen tulee, jos ajatellaan tällaista kolmiulotteista rakennetta, se ei välttämättä kerro meille hirveästi siitä sen sisältämästä informaatiosta. Mutta se Rakenne on tärkeä sen kannalta, että miten se DNA vaikka monistetaan tai replikoidaan ja siirtyy sitten tuleville sukupolville, eli nimenomaan tämä perinnöllisyys ja, ja tota, lisääntyminen nyt liittyy mm. hyvin tärkeästi tähän rakenteeseen. Ja, Tämähän lisääntyminen on niinku keskeinen juttu nyt elämässä, että sen puolesta tämä DNA-rakenne liittyy, liittyy nyt tähän asiaan.
0: Joo, itse muistan ainakin yhden, tai huomannut, että DNA-rakennettahan siihen törmää vähän joka paikassa, eli tota, niin tämmöistä perinteistä kaksoskirjettä, aika monesti ne piirretään aika lailla hutiloiden. Kyllä. Pahimmat on ollut jossain, jossain lego tota, Lego-pelissä, missä, missä tota, siitä puuttuu toinen juoste kokonaan, ja, ja lapset sitten ihmetteli, miksi minä
1: riehun punaisena, punaisena <laughs> asiasta. Joo. Mutta Joo, me, me ei ole puhuttu paljon näistä, näistä tota, DNA on vas, vasenkätistä, jotkut kiinnostuneet voisivat Googlella selvittää, että miltä tämä vasenkätinen DNA näyttää, sitä, jos hakee DNA vaan kuvina tällaisina, niin se yleensä aina piirretään väärin oikeakätisenä, tai sitten, sitten on sekoitettu tämä isoja, tai näiden juosteiden, juosteiden tota, suhteelliset välimatkat toista. Mutta nämä ovat tietysti tällaisia populaariasioita, mm. mihin kiinnittää huomiota, niin jos, jos on tota, asialle vihkiytynyt. Joo.
0: Ja se on siis semmoisena ka, kaksoisjuosteena, niin mihin se tota, DNAn kahdentumisessa, niin, niin tota, miten siinä, miten se tapahtuu niin käytännössä? Onko siinä erilaisia malleja, miten se, miten se voisi toimia?
1: Joo, siis aikanaanhan oli erinäköisiä ajatuksia tästä, mutta itse asiassa Watson ja Crick jo itse vähän niin kuin päätteli, että miten tämän homman täytyy toimia, eli, eli tota, kummastakin juosteesta täytyy ottaa oma kopio sen replikaatioyhteydessä. Ja jotta tämä kopio voidaan ottaa, niin tietysti tämä kaksoisjuoste pitää erottaa, eli nämä Juosteet pitää erottaa tässä kaksoisjuosteesta erilleen ja, ja tota sitten näiden rinnalle sitten syntetisoida ne uudet, uudet juosteet, jolloin tässä säilyy tässä replikoidussa molekyylissä silloin yksi juosteesta alkuperäistä, joka on nimenomaan se mallijuoste ja, ja tota, alku, alkuperäinen sen solun, solun tota, DNAsta jolloin puhutaan tällaista semikonservatiivista, eli aina pidetään se toinen juoste, konservoidaan se, ja sen rinnalle tehdään sitä se uusi juosta.
0: Joo, ja se onnistuu sen takia, että sen rakenne on juuri se, mikä se on, eli siellä tietyt emäkset menee vastakkain.
1: Aivan, eli tietysti se juoste, että rakentuu, tai se uusi juosta kootaan siihen vanhan rinnalle periaatteella. eli se on niin komplementaarinen tälle, eli se ei ole suinkaan niin kuin identtinen kopio johtuen tässä DNAn suunnassa. Joo, mutta
0: usein tuollaisessa molekyylibiologian käytännön työssä niin me ei olla niinkään kiinnostuneita aina siitä, että millainen se kaksoiskirtein hienorakenne on, vaan, vaan sieltä ruvetaan lukemaan ne yksittäisiä emäksiä tai, tai niiden, niiden tota, ketjuja. Niin miten tämä,
1: mihin se perustuu? Joo, tämä on hyvä pointti. Siis tähän oikeastaan kaikki, kaikki tota nykytutkimus nojaa siihen, että miten se DNA koodaa informaatiota ja, ja tota, kuinka me pystään tulkitsemaan sitä sen koodaamaan informaatiota. Ja sitten myöhemmin nähdään, että me pystymme myöskin muokkaamaan haluamalla tavalla tätä. Eli tähän ei ole siinä rakenteessa niinkään. Toki riippuen siitä, että millainen emäsjärjestys siinä DNA-juostessa on, niin se kyllä vaikuttaa sen juosteen ominaisuuksiin. Eli se voi olla tiiviimpää. Äh, tällaiset äh, GC-parit, niin ne muodostaa paljon kovemman, niin kun, koska siinä on kolme vetysidosta yhdessä, niin se, se on paljon tiukemmin tavallaan kiinni se kaksoisjuoste, mikäli siinä on paljon, paljon tällaisia GC-pareja. Ja vastaavasti, jos on paljon AT-pareja, niin se on löyhemmin kiinni, ja se on silloin tämä kaksoisjuoste esimerkiksi sulatettavissa alhaisemassa lämpötilassa ja niin poispäin. Ja näillä on niin kun, toki merkitys sen rakenteen kannalta, mutta varsinaisesti se niiden nukleotidien tai näiden... DNAn koodaa, määrää sen, että mitä se koodaa. Ja jotta tämä saadaan selville, niin meidän täytyy jotenkin lukea tämä emäsjärjestys Ja tähän on olemassa erinäköisiä menetelmiä, joista, joista puhutaan tarkemmin sillä biotekniikka-osiossa.
0: Joo, tuo oli hyvä, minuuttia.